0: 各位线上的朋友，大家平安。我们在上一段谈到属灵洗礼属灵的一个特质，我们可以看出啊，洗礼是一个胜利，甚至洗礼必须透过外在属灵的一个特质来作为啊一个动作，或是透过外在的一个仪式。那么当中我们有谈到啊，必须啊，借着活水，也就是流动的水，然后在动作上面必须啊，低下头来。那这低下头，其实有着耶稣在十字架上哦，成为受死的一个榜样。那么第三个，我们还要谈到哦，全身的受洗。那这是外在的哈，外在的一个。属灵的一个特质。那我们接下来要来谈谈的是内在属灵的一个特质。那洗礼外在的特质，也就是洗礼外在的成分，好以及动作。那它象征着啊罪人的罪，好、啊、可以得到赦免，并且被埋葬。洗礼的外在的动作，富有一个象征性的一个动作。那许多人会认为说，洗礼对受洗者的心灵没有属灵的一个功效。那这种对象征的一个理解，会让人误以为洗礼只象征发生过的一个事实，而洗礼本身并不具它象征的一个功效，是人的一个误解。曾经有一个啊神学家这样子分享。一个人事物的实现是透过自我的表达。换一个角度来讲，一个象征会有的功效，是因为它将某件人、某一个人、某一件事、某一个物品成为事实，这就是实在的一个象征。一个纯正的象征会把它象征的事情来实现出来。那任何明白啊象征特质的人。无法将只不过是个象征与事实形成的一个对立，也是不能分开。因此，象征跟事实是啊不是相反的，不是相反的。那当我们对某件事情啊认为有其象征性的时候，并不表示它具有它象征的一个事实。虽然象征的一个动作可以象征哦它、啊、以外的一个事情，但也未必是如此。一个象征性的动作可以具有效果，并且实现这个动作所象征的一个事实。按照圣经对洗礼的一个教导来看，洗礼是属于这一类的一个象征，也同时有着一个代表性，也有着一个功效性。那一般在基督教界里面都接受洗礼的动作跟成分带有象征的意义。可是，关键在于。洗礼动作所象征的属灵的一个功效，是发生在洗礼当下，还是发生在洗礼之前？换句话说，一个人的罪得到赦免，并与与主同埋葬，归入他的死，是在洗礼的时候，或是在洗礼之前？我们必须从圣经来证明，洗礼的外在的属灵的特质，其实象征着内在的一个属灵的一个特质。其礼不只是只有象征性，而是更有着除罪以及埋葬罪人的一个功效。这是在彼得的讲论里面可以来谈到。当众人谈到听到了使徒的讲道，知道耶稣是主是基督，他们觉得扎心，就问弟兄们：“我们当怎么行？”这时候的彼得就跳出来,来说话。你们个人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必领受所赐的圣灵。叫你们的罪得赦，叫你们罪得赦是受洗的一个目的。有一些解经家啊，把这个解释翻译成为“因为”，好、啊，叫你们的罪得赦，把它翻成“因为”。他们认为彼得叫众人受洗，是因为他们的罪已经得赦。这样解释，事实上是把洗礼排除在赦罪的功效之外。那他所讲的这个观点，其实从文法的啊前后文的一个对照，在 context 上面是站立不住的。因为彼得的吩咐非常的直接又简单，要悔改，奉主耶稣的名受洗。叫你们的罪得赦。彼得所讲的道，叫罪人觉得扎心，并且他们表明愿意接受耶稣为主基督。显然，圣灵在他们表明愿意接受耶稣为主基督的时候，这圣灵已经在他们的心上动工了。但彼得并没有宣布他们已经得救了，他们仍要悔改、受洗、死罪得赦。啊、呃，后来的一个工人亚拉尼亚，他在受洗的时候，也曾经有这样的一个经历。他的名字叫保罗。那么他是怎么样接受洗礼的呢？是亚拉尼亚来跟他讲：“现在你为什么单言呢？起来求告他的名受洗，洗去你的罪。”那么洗礼的功效和目的就是洗去罪，因此洗礼是神洗去罪人一切的罪过。的属灵的接近里，那么主对扫罗的呼召就非常的清楚。当他前往大马色，逼迫门徒的时候，神用大光来照他，使他眼瞎。主的声音对他说话，表明他就是扫罗所逼迫的耶稣。扫罗认耶稣为主，并问他当怎样行，主指示他进城等候指示。主借着亚拿尼亚。使保罗能够来看见，并预告他将为主做见证的一个使命。虽然扫罗从主那里得到许多奇妙的体验，并且承认耶稣为主，但他的罪并没有除去，他在神面前还是一个罪人，需要洁净。因此，亚拿尼亚就催促他去受洗，不要单言。许多人信主的一个体验。比如来讲，他会得到直接的一个启示，哦，病得医治，心完全改变，皆是神引领人信主的一个过程，以及方法。但这些啊不能除罪，要怎么样可能能够才能够除罪呢？其实就是接受洗礼。而圣灵的工作和传讲神的道，可以感动一个人认耶稣基督为主，并为其悔改。为罪悔改，让洗礼的功效好、哦、产生于洗礼的过程。那保罗啊写信给各罗西的、啊、信徒说，他们在基督里受了不是人所所受的割礼，乃是基督使他们脱去肉体情欲的一个割礼。借着属灵的一个割礼，罪人已经被废去了。那么根据罗马书六章六节里面可以谈到。我们的罪人和基督同定十字架，我们也和主来同死。那么保罗针对这个描述，基督在基督里罪得到赦免，所以基督治死了里面的罪人，有效的除去信徒的一个罪。那在这基督里，信徒在罪上已经与主与主来同死了。那信徒什么时候跟主同死呢？保罗就这样来说：“岂不知我们这受洗归入基督耶稣的人，是受洗归入他的死吗？所以，我们借着洗礼归入死，和他一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督借着父的荣耀从死里复活一样。一个人受洗的时候，就是与基督来同死，借着洗礼，他和基督一同埋葬，归入死。那么，在哥罗西书二章十一节里面，就这样谈到。”保罗也同样的指出，基督为信徒来行割礼，是借着洗礼将信徒和他一同来埋葬，除去肉体的一个情欲。洗礼是神自死埋葬救人的方法啊！借着这个洗净跟赦免信徒一切的罪，因此保罗阐明了，我们借着洗礼已经和基督一同埋葬，一同复活了。他要继续说：“你们从前在过犯中和未受割礼的肉体死的，神赦免了你们一切的过犯，便叫你们与基督一同活过来。那么人的罪能够得到赦免，才能够与基督同复活。这赦罪的恩典和灵命的复活是借着洗礼所来给我们的。所以从当中我们可以看出，有着赦罪的一个根源。”那赦罪的根源是什么呢？其实也也就是借着耶稣基督的宝血。那圣经教导我们，赦罪来自于基督宝血的赎罪。我们借着爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免。主耶稣为了这个目的来流出宝血，所以在第一次圣餐礼的时候，他就这么说着：“这是我立约的血，为多人流出来，是最得赦。”他不但流出宝血为我们做了罪的一个赎价，也用自己的血洗去我们的罪。因此，希伯来书深入的来讨论基督牺牲的一个预表。大祭司必须一年一次啊，带着赎的祭进入至圣所，这是在旧约的里面律法规范的。所以，这一个啊，大祭司必须在施恩座前弹血，为自己。为本家和以色列百姓来赎罪，那么这样的动作是预表着未来，也就是做了啊，将来美世的大祭司耶稣基督他自己来为着我们来赎罪，所以他成了永远赎罪的一个事情，用自己的血是一次进入到圣所，因此基督的血建立了新约，并接近了我们的罪。公牛和山羊的血断不能除罪，只是叫人每年想起罪来。那旧约时代的祭物必须每年来献上，因为它不能够啊来除去对罪的一个良知。换句话说，牛羊的血只能够提供外表的一个洁净，却不能够洁净被罪所污秽的一个良心。相反的，基督的血能洗净我们的良心，除去我们的死刑。是我们侍奉那永生的神，除去死刑，侍奉永生神，所以我们因着基督的血，可以经由一条又新又活的路，哦，来到神的一个面前。希伯来书的作者就非常精准的引用旧约时代接近你的一个语词，他是这么形容的：我们心中天良的亏欠已经撒去。身体用清水来洗净的，那么基督的血洁净了良心，是在洗礼的时候发生的。彼得说：“这水所表明的洗礼，是借着耶稣基督复活，也拯救你们。这洗礼本不在乎除掉肉体的污秽，只求在神面前有无愧的良心。洗礼能够拯救我们，因它使我们在神面前有无愧的良心。这意味着。”受洗时，神借着基督的复活，用基督的血洗涤我们亏欠的良心，赐给我们无愧的良心。所以就再再的可以来表明，洗礼是信主的一个关键，因为基督的血借着洗礼洗净我我们的灵魂。那么在约翰福音里面，作者他特别提到耶稣死后发生在十字架上的一个事迹，当时有一个兵丁来。把、啊、头一个腿、头一个人的腿，并与耶稣同定，第二个人的腿都打断了。只是来到耶稣这里，没有打断他的腿。那么有一个兵来拿枪扎他的肋旁，就有血和水流出来。那看见这四人就做见证，啊，他的见证也是真的，并且知道自己所说的是真的，叫你们也可以信。那这件事情是发生在旧约。与越节羔羊的一个啊预言的里面，好、哦、的一个节期的当中，那里面特别有记载着一句话：他的骨头一根也不折断。所以到了啊撒加利亚书里面就特别的预言：大卫家和耶路撒冷的居民必仰望神，就是他们所扎的。在这一句话的同时，耶稣的肋旁被扎，即刻有血和水流出来。证明耶稣就是神的羔羊，除去世人罪孽的，他就是救主。神的羔羊在十字架上被扎，有血、和水从他的肋旁流出，这乃是洗净我们罪的一个泉源啊。圣经其他将水和洗净罪的一个经文，把它连接的时候，我们就可以知道这是在说洗礼。所以，耶稣肋旁流出了血和水。提供洗礼洗涤的源头，因此洗礼不只是浸在水里，最重要的是有着神羔羊的血来洗净我们。那福音书里面记载着耶稣的肋旁被扎。那在希伯来文的希腊文里面，啊，在希伯来文圣经的希腊文里面有一个版本叫七十四译本。那创世纪的二章二十二节。也是用着同一个希腊文来描写着亚当的肋旁、耶稣的肋旁跟亚当的肋旁。首先的亚当跟幕后的亚当，而神从此造出了夏娃。那么教会就是从主耶稣的肋旁被造，正如夏娃从亚当的肋旁被造一样。主借着十字架上流出自己的血来赎出他的教会。他也照样用着水，借着道把教会洗净，来成为圣洁的啊教会。也如同《使徒行传》二章、二十二章里面所记载的，水跟洗净的功效是有关的，是指洗礼。基督亲自用着水，借着道来洗净教会。这洗净的源头就是他为教会，在十字架上所献的挽回祭、赎罪祭。那在洗礼的时候，从基督的肋旁流出了血，来洗去信徒的一个罪。那么第二个部分就是圣灵了、啊。复活后的主交托使命给使徒，他也应许他们有着赦罪跟留罪的权柄。所以耶稣是这样对他们说的：“耶稣又对他们说，愿你们平安。父怎样差遣了我，我也照这样差遣了你们。”说了这话，就像他们吹一口气，说你们受圣灵了。你们赦免谁的罪，谁的罪就赦免了；你们留下谁的罪，谁的罪就留下了。耶稣的话是对着众门徒来说的，而不是对个人。换句话说，赦罪跟留罪的使命是赐给教会的。这跟主对彼得所说的是一致的。在马太福音里面有这样提到。我还告诉你，你是彼得，我要将我的教会建造在这个磐石上，阴间的权柄不能够胜过它。我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。耶稣所说的这个磐石是指着基督的本身，他要把天国的钥匙赐给这建造在这磐石上的教会，使他可以捆绑跟释放。根据主在约翰福音，刚才我们有提到的，这捆绑跟释放的全品是是来自于圣灵，所以在约翰福音那边是一个圣灵的一个应许，所以当应许的圣灵来到以后，教会便可以来执行主所托付的使命，主借着圣灵差遣教会往普天下去完成这个使命。那么在五旬节的时候。主将圣灵浇灌在门徒的身上。当日，众使徒们借着耶稣基督宣扬救恩，奉主耶稣基督的名为新的信徒来施洗，死罪得赦。我们之前已经有探讨过，主托付留罪跟赦罪的使命是跟洗礼的使命是平行的。那么，信而受洗必然得救，因为他的罪已经得到赦免了。那不信的必被定罪，因为他仍然有罪。那么，教会一旦领受了圣灵，就为刚信主的人来施行施行赦罪的一个工作。因此，教会在施行洗礼的工作，必须有圣灵的同在，才有着赦罪的功效。我们的灵命的重生啊，必须从水和圣灵来生。戏中，水跟圣灵的同在是不能分开的。事实上，圣灵主动参与的洗礼，在更多前书十二章十三节里面谈到。我们都从一位圣名受洗，成了一个身体，隐于一个圣灵。我们奉耶稣基督的名，借着神的灵已经洗净、成圣、称义了。从一个圣灵，可以来翻译为被一位圣灵，或是在一个圣灵里。我们是借着圣灵，或是在圣灵里受洗的。圣灵跟基督的血是不能分开的，所以基督的血跟圣灵是有关的。那么，《希伯来书》的作者谈到了基督的血和其洗净的功效的时候说：“何况基督借着永远的灵，将自己无瑕无知的献给神，他的血岂不更能够洗净你们的心，除去你们的死刑，使你们侍奉那永生神吗？”基督借着永远的灵将自己献上，今天借着永远的灵的同在和能力，基督的血便可洗净我们的心。使徒约翰说到水、血、圣灵的亲密的关系，这借着水和血而来的就是耶稣基督，不是单用水，乃是用水和用血，并有圣灵来做见证，因为圣灵就是真理。做见证的原来有三，就是圣灵、水跟血，这三样的同归于一。耶稣基督借着水和血而来，并有圣灵来做见证，而这个见证就是神的见证。这不只是指着耶稣在2000年前成为肉身而来，也指着基督不断拯救的工作的一个事实。他来到这里，不只是用水，还用血，并有圣灵做见证。表面上肉眼只能看到洗礼的水，但是在灵的里面，当奉耶稣的名啊来为他受洗的时候，其实就是基督的宝血。那我们受洗的时候是在基督的宝血里面受洗，这是福音书里面主看见的主在十字架上有水和血所流出来的一个见证。不仅如此，当教会施洗的时候，永远的灵也来做见证，借着圣灵的一个工作，当我们受洗的啊时候，耶稣基督在十字架上所流下来的血便洗净了我们的罪。因此，我们有三个合一的见证者：圣灵、水跟血，这是神的一个见证。借此，我们可以在神的儿子里面得永生。总结来讲，借着圣灵的见证，基督的血在受洗的时候，在罪人的身上产生的洗净的一个功效。因此，除了圣灵建立的教会之外，任何个人跟团体都不能够来实行洗礼的工作，也就是说，没有应许圣灵的同在和差遣，洗礼不过是人的作为。这就是为什么初期的教会必须等到圣灵的来到，才开始为基督来做见证，并且实行啊洗礼的工作。同样，唯有借着圣灵所设立并拆派的教会，才能够借着洗礼有着完成。啊，有效的赦罪的一个使命。那感谢主，我们在这一段的里面，我们就先分享到这里。哦，在这一段里面是谈到了哦内在属灵的一个啊特质，也就是洗礼内在属灵的一个特质。那我们接下来会在下一段里面谈到这个受洗者最得赦免的一个新的身份。感谢主。那我们今天的分享就到这里，大家平安，大家再会。